0: Que todos están buscando a la persona correcta pero nadie se dedica a hacerlo Y pues sí, con esta frase empiezo porque me estaba preguntando el día de hoy La verdad es que desperté como que muy raro Dormí con, con ciertas cosas Ya sé que mi pedo cuando despierto con esta sensibilidad emocional Siempre me pasa que, que no he dormido bien o no he descansado del todo bien y tengo mucho insomnio, ¿no? Y trabajo con ello, eh, lo manejo mucho mentalmente, eh, como que sobo un poquito esta parte de, de estar en ese estado emocional raro. Y no puedo decir que tristeza, porque la verdad es que no me pongo triste, sino simplemente... Eh, soy un poquito intolerante a ciertas cosas y estoy como bajoneado No tanto que me vaya a la cama y, y todo el día me ponga a, a ver películas y comer helado Pero eh, soñé algo muy raro, soñé algo que, que de verdad Siempre que sueño cosas así me quedo como mucho con, con el resultado de, del sentimiento porque siempre trato como de, de, de entender mi sueño y, y bajo qué finalidad o qué concepto lo tengo en mi mente. Porque sí, prefiero no, no abundar o ah, muchas veces prefiero no recordar, pero siempre mi cerebro se esfuerza para recordar los sueños. De hecho, soy una persona que si está soñando algo así como muy, muy cabrón o muy fuerte... A, a volverme a dormir para esforzarme y, y volver a recordar el sueño. Bajo mi. Mi. Este. Bajo este rollo de estar durmiendo, me obligo yo a recordar como si tuviera una grabadora de video y estuviera recordando mis sueños, así me pongo. Entonces. No sé. Está muy raro ese pedo porque. Sí, sí me gusta como recordar las cosas porque. No sé, como que le doy sentido a ciertas ciertos cuestionamientos que luego me hago. Y mi sueño resultó eh, con una persona que conozco muy, muy abiertamente... Y que uh, padece de, de, de depresión, de ansiedad y uh, tiene bipolaridad. Y es una persona que la verdad he entendido como toda su vida y el concepto de todo lo que ha pasado y me, me, soy como muy empático en las situaciones que ha vivido porque creo que son situaciones en las que ella misma se ha puesto por esta parte de admirar y de respetar ciertas cosas de una persona y la falta de atención y de amor y de valor y de muchas otras cosas que yo Asemejo como mucho a mi vida y por eso respeto esta parte de de cómo ella ha salido adelante, cómo ha ha sido persistente en su vida y cómo es un ejemplo para muchas personas cuando siempre es como la crítica, ¿no? Y ven muchas veces esta parte superficial que ella ha cuidado demasiado, pero que siempre ha sido muy respetuosa. Y que parte del conocimiento muchas veces a la gente le molesta el hecho de, de, de que tengas un conocimiento tan amplio de, de las cosas, de ciertas situaciones, de cómo ves la vida, de que la verdad te ha funcionado la, la forma en cómo has hecho las cosas y ella pues entre su noción sí tiene, yo creo que a todos nos pasa como seres humanos, sí sabemos tener un poquito de... De, de de esta noción de la vida que no siempre es estar arriba ¿no? y que en muchas situaciones es la vida es como una montaña rusa donde estás arriba, a veces estás abajo, a veces logras estar en, en, en situaciones en las que tú te has puesto y que has luchado creo que con un esfuerzo y día a día y que estás con esa mentalidad de, de persistencia, ¿no? Pero me dejó muy claro porque yo la veía y me conocía y todo este rollo en este sueño. Estábamos en una iglesia y yo la veía, pero la tocaba y me daba tanta tristeza verla de esa forma... Y yo decía, es que hay que tener fe, yo sé que vamos a estar bien y, y vamos a salir de esta, y sentí como que ese esa responsabilidad afectiva y como ese, ese rollo de saber también cómo está, hace mucho tiempo que no le hablo, porque en mi idea loca, eh, también como que de alejarme de ciertas actitudes y de ciertas formas es eso, ¿no? Eh, Tener una visión completamente diferente de la vida sin estar ejemplificándome en situaciones alternas a lo que pudiera pasar. Sino más bien yo tener esa independencia y aprender a vivir mi vida y tomar decisiones más certeras. Pero me preguntaba ahorita en la mañana que estoy así como como en este estado realmente, y, y es sería como un tema que me gustaría tocar mucho, ¿no? O sea, porque cuando estás mal, todo el tiempo estamos como que en este rollo de, de está bien, motívate, etcétera, bla, 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 alimenta como mucho este... Siento que muchas veces llega a ser como el ego de estar bien, así le pondría como que el ego de estar bien, porque todo el tiempo estamos como que con esa razón, ese raciocinio y ese razonamiento de estar bien y de... Y motívate, y aliméntate Y desintoxícate, y esto y el otro Y bla, 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 bla bla Que muchas veces te creas como esta pinche idea De que todo a huevo tiene que estar bien todo el tiempo Tienes que estar sonriendo Tienes que estar de este modo Y cuando estás mal, la gente simplemente se aleja A mí me pasa mucho eso De que cuando yo, yo me llevo a sentir eh, No tan chido Como que no vibro en ese rollo De estar bien O que no vibro mi forma de de sentir o muchas veces de hacer las cosas, es está mal, está deprimido, está esto, está el otro, bla, bla, bla. Y la verdad es que es súper raro porque um, todos somos sensoriales, ¿no? Entonces percibimos cierta no negatividad, porque la verdad es que no lo no hago por negatividad o por mamón, no ofendo a nadie, pero trato como de, de entender y, y no meterme en este rollo de... de ofender a los demás o enojarme con los demás por algo que yo estoy sintiendo o por algo que yo estoy creando, ¿no? O sea, mi responsabilidad también como ser humano eh, y como ser individual es entender también mi mente y que bajo qué concepto, cómo estoy logrando tener mi día a día y cómo yo estoy más que motivándome, cómo yo estoy amaneciendo, cómo estoy anocheciendo, qué me está alimentando, este sentir, ¿no? Y hoy que me desperté en ese estado, como que no negativo, pero sí indiferente, pues se podría decir. Dije, bueno, qué, qué, qué padre que podamos compartir muchas veces esta parte de felicidad y qué padre compartir esta parte de, de que todos ven, ¿no? De que si subes una foto muy perro con tu outfit y todo este rollo y la subes y todos, wow, y qué padre que esto, que bla, bla, bla. Eh, y he visto como también la otra parte de que mucha gente sube eh, Videos llorando o como que con un estado así más melancólico y todo eso Yo creo que, bueno yo en lo personal no lo haría Pero está padre que, Todos vociferan y todos comparten esta parte de la empatía, ¿no? Que hay que compartir nuestras emociones y hay que compartir nuestros sueños y hay que saber qué es lo que queremos expresar en ciertos estados y si quieres buscar ayuda, la buscas y pues se acabó, ¿no? Y esta parte de compartir muchas veces en redes sociales y de compartir ciertas emociones en escritos, en fotografías, etcétera, Yo creo que también es un parteaguas de, de, de cómo está la persona y de cómo se siente, ¿no? pero han estigmatizado y han literal satanizado como mucho este aspecto, porque, ay, no, es que ya está expresando sus emociones, ay, ve a terapia, ay, ve esto, las redes sociales no son para eso, quién sabe qué, bla, 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 cuando no saben también muchas veces el concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que siempre les he venido diciendo, yo hago este podcast simplemente para una liberación personal, <risa> no lo hago para otra cosa, y para... Que muchas veces el conocimiento que yo tengo y las dudas y muchas veces los cuestionamientos que yo tengo los exprese y punto, se acabó. Y y eso me llena mucho, me, me da tranquilidad, me da paz y el hecho de yo de estar en ciertos estados, tanto feliz, triste, no tan triste, sí muy triste, emo, lo que sea, me ayuda mucho. Porque esta parte de conversar y de platicar me ayuda y y me me encanta dar como ese concepto de vida que yo tengo y, y que de alguna forma esa duda ya el hecho yo de platicarla y decir en voz alta me, me ayuda a liberar y como a cambiar hacia otras cosas la cual muchas veces no he tenido con muchas personas simplemente porque tanto lo he alejado como se han alejado de mí entonces prefiero muchas veces platicar con un teléfono grabando y diciendo todas mis pendejadas <ríe> y mis cuestionamientos y a veces mis hipótesis y mis ideas locas porque es sanador para mí, ¿no? Y la gente eh, cree que es para llamar la atención o cree que es para eh, darte a notar o cosas por el estilo, ¿no? Y, y yo veía mucho como esto de que hay mucha gente di dice, no, pues yo te ayudo, yo te apoyo en las situaciones difíciles. Y cuando vas y cuentas las situaciones difíciles, pues... Echale ganas, esto y el otro Yo creo que es de hueva eso O sea uh, Más que echarle ganas o decir palabras bonitas Yo siempre que Yo siempre digo y siempre lo he hecho Hay que decir palabras certeras Sí, vea terapia, sí, échale ganas Sí, pero también date cuenta Y, y de verdad, conócete y, y realmente sincérate De lo que estás sintiendo Y realmente sincérate de cómo estás haciendo tu vida y qué haste, y qué literal estás creando en tu vida porque parte de nuestra responsabilidad y lo que yo siempre he entendido y lo que me ha funcionado hoy en día y de verdad que yo lo puedo platicar y lo puedo compartir con ustedes es que me ha ayudado mucho a cambiar mi mentalidad mi mi alimentación, que, que o sea lo más importante que he cambiado en mi vida y que me ha ayudado mucho a quitarme la tristeza, tener una perspectiva diferente de la vida, a la depresión, a la ansiedad y todo este tipo de situaciones emocionales y psicológicas, es la alimentación, el dormir bien, eh, cómo está alimentando demasiado mi cerebro, eh, hacia dónde lo estoy enfocando, el tipo de películas que veo, por ejemplo, antes me encantaba mucho el drama, ahora lo veo y la verdad... Um, Disfruto con mucho la fotografía y disfruto con muchas cosas, pero ya el contexto de los problemas se me hace como muy burdo, sé que puede pasar en alguna situación, pero eso no nos hace que podamos estar preparados, yo creo que hay que estar preparados en cuestión a nuestros valores, en cómo estamos eh, sacando o, o desde qué punto estamos alimentando nuestra vida y nuestra forma de percepción en las cosas y, y, y de cómo estamos viviendo el día con día y que muchas veces a mí, por ejemplo, en lo particular sí me conflictúa el hecho de que puedes poner ciertas cosas eh, o que puedes expresar ciertas cosas y no pasa nada, <ríe> yo por ejemplo eh, siempre era como una persona y no lo hacía tanto por, por la atención no, sino como que lo expresaba, o sea, soy una persona que me gusta expresar las cosas. Tuve, después de tanto tiempo que no pude expresar ciertas emociones y que no podía contar ciertas cosas, me liberé, ¿no? Y ahorita el hecho de estar yo, por ejemplo, a mí me encanta eh, leer y, y guardar escritos o escuchar ciertos libros o escuchar ciertos podcasts y decir, ah, esta frase está muy chingona, porque de verdad entiendes muchas veces el concepto y te llega, ¿no? Pero muchas veces eh, la gente piensa que estás loca o que filosofías demasiado, o que recuerdo mucho cuando estaba de Godín, eh, yo era una persona como muy... Eh, Soy una persona como muy receptiva a, a la actitud de la gente, ¿no? Y, y muchas veces no pienso el sentido que, que le dan sus palabras o la connotación. Siento como que el golpe a veces va y, y sin, sin muchas cosas, sin conocer a la gente. Tengo una percepción a veces de, de ellos, pero está bien padre. Por, y nunca me ha fallado, la verdad, o sea... Me ha ayudado mucho a leer este estos libros de psicología y ser muy perceptivo en las emociones. Porque la gente cuando no la conoces y cuando no ha expresado su, su verdadero yo o su amable yo, por así, yo le llamo así su amable yo. Cuando no ha expresado su amable yo, eh, literal abierto a esta apertura de cómo es como persona tiende a a hacer como una apariencia o un freno, como esta dualidad entre lo que sí si debo de ser buena onda o no debo de ser buena onda, pero ya ahorita mucha gente de la con la que trabaja de y y, y de verdad yo creo que puede ser hasta en general porque en el núcleo en el que me he movido tanto laboral como personal siempre ha sido como este rollo de estar como muy como los gatos, como cuando sienten amenaza y se ponen así todos erizos, así literal, porque dices un comentario o vas acerca, que estás hablando cerca, no sé, de trabajo o a lo mejor una percepción personal, pero no enfocada a, sí, con esta mierda que muchas veces, ah, es que estás gorda o estás esto o no, 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 sino, güey, pues, neta, cuídate o neta, ¿sabes qué hace esto? o lo dices porque la verdad estás viendo una necesidad de la persona que esté incómoda en muchas situaciones. A mí me pasó, por ejemplo, que estaba godineando y les digo, tenía como percepción de, de muchas personas a mi alrededor y la mayoría de las personas se mostraron de una forma incapaz de poder trabajar en equipo y para mí eso fue muy difícil porque Hicieron una planilla literal de personas, éramos como 15 personas de las cuales entre todos íbamos a aprender al mismo tiempo. Todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo, pero el hecho de compartir o de muchas veces ayudar en clases o ayudar en ciertos eh, motivos o razones para que pues todo girara en torno a, a un crecimiento eh, en grupo... Era como un impedimento de que, ah, es que yo no voy a ayudarle a una persona que no está poniendo atención. Ok, y no saben si tiene déficit de atención, si aprende diferente o si le cuesta trabajo, etcétera O sea, no, no, no son empáticos, no se ponen a pensar, pero bueno, X, whatever. Y entonces te das cuenta de cómo reacciona la gente y en la primera reacción que tiene significa demasiado. Hay... Siento que es muy importante como ver La reacción de la gente a, Hacia cualquier situación Y no por Yo lo creo más eh, Nunca Nunca he compartido Nunca he hecho como Nunca he tenido la, la Sinergia de ser mierda con la gente Nunca de verdad que a, hasta el, la persona que muchas veces me cae mal Simplemente la ignoro O simplemente sabes que ella me, Digo sabes que hasta aquí llegó o, o doy como que esa pauta de ya no seguir Tanto en una relación como en una conversación Lo que sea Y me hago a un lado y punto se acabó Pero no lo hago con el afán De, de ser mierda Y cuando llego a opinar ciertas cosas Yo soy una persona muy directa entonces para mucha gente piensan que soy ojete o que no tengo no tengo tacto de las cosas etcétera eh, pero el tacto bueno yo siempre les explico el tacto difiere de muchas cosas o no sé qué concepto muchas veces las personas llegan a, a decir el tacto. Porque simplemente digo lo que es sin ser grosero, sin ser déspota, sin tener una connotación ofensiva hacia la persona hablando de su físico, religión, raza, etcétera, cultura, lo que sea, nunca he llegado a ese grado, entonces eh, la gente como que la percepción muchas veces de la crítica no la aceptamos o la opinión y no es porque la diga sin que me la pidan sino simplemente porque en el sentido que estamos trabajando se presta para dar una opinión acerca de no lo que está bien y mal sino tener una percepción más amplia hacia la diversidad y aprender juntos pero eso no muchas veces no lo llegan a entender porque no tienen esa apertura ellos a, a, al conocimiento muchas cosas y recuerdo que una señora me dijo ay es que ...filosofea mucho de, de las cosas... ...nada más es hacer la silla y, ...y le digo... ...sí, pero yo no quiero parecer una máquina trabajadora... ...que está hablando de lo mismo... ...cuando yo no estoy ofreciendo algo... ...que de verdad sea de vital importancia... ...porque estás hablando de una vida... ...no estás hablando... ...eh... ...de un... ...no sé, o sea... ...estás hablando de algo que es importante... ...la vida es importante... ...la vida de otro ser humano es importante... Entonces no es algo que podamos tomar a la ligera, ¿no? Y, y se queda, pues es que la piensan mucho y quién sabe qué. Y se enojó, ¿no? Y a lo mejor sí si tienen la madurez que ya después... Yo, por ejemplo, no me enfrasco ya con la situación. Si pasa y el día de mañana me hablan todo chido, no pasa nada. Pero ahí ya sabes cómo reacciona la gente. Y bajo qué concepto y bajo qué términos y hacia dónde va todo el rollo. Entonces... Cualquier detonante, cualquier cosa, sabemos que ese tipo de personas, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar en chinga y va a saltar y va a ser un pinche desmadre. ¿No? Por la actitud eh, inmediata que llegan a tener en sus emociones. Hay personas que son un poquito más receptivas y que pueden entender o que tienen más empatía de las cosas o que piensan como que un sinfín de situaciones y de cosas pero reaccionan también a esta parte sensitiva y emocional de que, ah, es que conectan en esta parte emocional contigo y dicen, bueno, es que ya dan apertura a que sí, sí, eres una buena persona y tú así como de um, rayos. <ríe> Entonces, y hay otro tipo de personas que, por ejemplo, en la apariencia, ¿no?, que les ayudas o que de alguna forma exhiben me pasó a mí como, eh, no tanto como si lo hubiera exhibido, sino simplemente que pues, yo no lo sentí como una exhibición, sino que necesitaba ayuda de una forma en la cual, tanto yo no lo podía hacer como los demás, ¿no? Y tenía que buscar una alternativa en la cual ella buscara una ayuda que se asemejara a, a algo productivo en su vida, pero que, tam pero que también se viera beneficiada, y que no sé muchas veces la la, la ética y moral que, que hay en esta doble, doble ética se podría decir porque si sí necesitas la ayuda pero no quieres dar a notar que necesitas la ayuda y tenemos como costumbre, a ese va mi rollo, a que tenemos como costumbre que, que el hecho de estar mal o literal decir las cosas cuando estás mal es un pinche pedo porque no es estar bien no Y el estar mal no es estar bien, pero el estar bien es estar muy bien y que todo esté bien y tranquilo, Te vociferamos y platicamos mucho de las cosas de que hay, es, que es que estar bien y todo este rollo, y pero mucha gente vive de la apariencia de estar bien y de la motivación de estar bien y... Mm, Hablamos muchas veces de sí, de alimentar nuestra motivación y de alimentar nuestra actitud, nuestra mente, desintoxicarnos y la chingada Pero por qué vergas no vamos a, a grabar algo cuando estás mal, cuando te sientes mal O sea, obviamente yo sé que hay mucha exageración en las emociones y que muchas veces el hecho de grabarte llorando Pues no es tanto que llamar la atención sino simplemente que necesitas apoyo, que necesitas muchas otras cosas eh, pero también se difiere o distorsiona muchas veces porque eh, yo no digo, ¿no? Pero la mayoría de las personas que llegan a tener un privilegio, que pueden tener un terapeuta, que pueden hacer esto y todo este business, todos somos seres humanos y no tiene nada que ver con la, con lo económico, pero... Tienen la oportunidad de poder ir a terapia, tienen la oportunidad de trabajar muchas cosas y no la aprovechan. Tienen la oportunidad de literal vivir una vida completamente diferente y no la aprovechamos. Y yo creo que todos tenemos la oportunidad, pero debemos de ser sinceros con nosotros mismos de lo que estamos sintiendo. Y el hecho de grabar cosas o el hecho de compartir muchas veces nuestras emociones cuando estamos en un estado que no es apropiado para la gente... Es un pinche tabú porque no lo puedes hacer porque ya estás mal, porque estás loco, porque eres demasiado emocional, porque filosofías mucho de la vida, porque la chingada, o sea, ya es un pinche foco rojo, ¿no? Pero nadie te ayuda, o sea, nadie se hace responsable y no por no responsabilidad de la persona, sino no hay una responsabilidad empática. De lo que está sintiendo la persona y de que a lo mejor es una emoción Si eres demasiado inteligente y tienes la capacidad de entender que a lo mejor ya está sobrevalorado Exponer nuestras emociones en una red social o exponer nuestras emociones hablándolo y literal vociferando Decir estoy triste y me siento mal Que la gente se queda en shock porque no sabe qué hacer y eso está bien cabrón porque hablamos de estar informados, hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad, pero realmente qué qué qué, qué podemos hacer cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, qué podemos hacer cuando una persona tiene eh, depresión, qué podemos hacer cuando una persona no quiera hablar de sus emociones, qué podemos hacer cuando una persona eh, está tirada en su casa todo el tiempo... Ahora son un montón de, de, de focos rojos que también nos, nos alienta a ayudar a la persona ¿En, qué? en que no estamos cuidando nuestro aspecto, que no nos bañamos Que son muchas situaciones y muchas cosas, es un ejemplo generalizado No, no quiero ejemplificar mucho estos temas porque no es ofensa Y, no, y muchas veces no significa que estemos mal eh, Sino simplemente también la forma de vida y la... Y la ...el ritmo de vida que llevamos... ...o ciertas cuestiones, pero... ...estar... Eh, ...no siempre... ...todo lo que brille es oro... ...esa es la mejor frase que pude haber... ...escuchado ahorita... <ríe> ...entendido ahorita... ...no todo lo que brille es oro, pero no toda la mugra apesta. ...nada más que... ...la caca con perfume no huele bonito... ...no se perfume una caca... ...entonces es muy difícil poder expresar nuestras emociones hoy en día eh, sin tener como que este ataque de la gente de que todo tiene que estar bien o debes de pensar de una forma desde tus emociones y que todos nos valga verga, ayer estaba viendo como hablaba mucho del cambio generacional y de la gente literal que está escuchando hoy en día redes sociales o que está... Siéndose viral o que está haciendo videos o que está consumiendo internet y todo este rollo. Y la verdad es que tiene mucha razón y nunca la había visto desde esa perspectiva. Pero es generacional. Ahora, ahora, ahora. <risa> Señor, está, está cierto. Eh, ahora me puede entender como muchos aspectos, ¿no? O sea, neta, los chavos de 20 y... Yo nunca les digo... Porque mucha banda dice, ah, es que sí está pendejeando y esto y el otro y los ignora y como que no se trata como de ignorar a los chavos ni de decir, ah, es que es un pendejo o déjalo que viva porque no han vivido y esto y el otro. Hay muchos chavos que han vivido y que tienen la plena conciencia de muchas cosas y creo que ellos pueden ser los mejores los mejores influenciadores en en aspectos a nivel edad, a nivel pensamiento de cómo puedes estructurar tu vida a un futuro mucho mejor o tener un presente más amplio a la diversidad y entender muchas cosas sin estar cancelando, criticando, sin estar como que haciendo como un juicio de las cosas que pasan a tu alrededor y que todos queremos estar mal o bien, nada está mal o bien sino simplemente todos estamos viviendo nuestra vida bajo nuestras expectativas, lamentablemente nuestras perspectivas nuestra noción de la vida Y nuestra experiencia Y bajo la lo que nos Muchas veces Nuestro, nuestro, nuestro razonamiento esto, Nivel de educación y nuestra experiencia Nos da Y trabajamos día con día con eso Y parte de De lo personal no nada más Es ir a trabajar y se acabó Y tener eh, Nuevas cosas o aparentar o tener un nuevo look o la chingada, eso no, no es lo más importante Lo más importante es que te pares el día y amanezcas con todo el pinche amor Y le digas a tu padre te amo, le digas a tu madre te amo, eh, hacerles el desayunar O sea, trabajar mucho desde la familia para que todo se vaya estructurando Porque tener el amor de tus padres y tener el amor de tu familia cerca cambia muchas veces el concepto que tienes afuera de la vida, porque la familia es lo más importante, porque es el primer núcleo donde aprendemos muchas cosas y muchas situaciones. Ahora, si sí, obviamente no lo tenemos y hay muchos, hay familias diversas donde también hay un chingo de problemas, ayer también estaba eh, viendo el ejemplo de un chavo que literal, o sea, no conocía a su madre, pero encaminó su vida a diferentes conceptos. Y encaminó su vida a un futuro y un presente completamente distinto. No se embabucó con este rollo de decir es que me falta mi madre, es que me falta. Porque cuando estamos en los 20, yo estaba también analizando mucho ese rollo. Y, y la verdad sí me quedé así como de qué pedo. Eh, cuando estamos en los 20 decimos que estamos solos. Cuando estamos como que en los 30 estamos solos pero ya entendemos más la soledad. Pero yo he visto mucha gente adulta y me ha tocado porque eh, hay... Tengo muchos vecinos que son eh, personas de la tercera edad y que los conozco por tanto por mis papás, porque sal, soy una persona que saluda, <ríe> soy señora ya, <ríe> este, pero conozco muchas personas adultas y que están solas y que literal, por ejemplo, es bien difícil. yo por Yo soy muy intolerante a las personas adultas y no por... Um, ...ojeta ni nada... ...sino porque es bien difícil... ...tratar con una persona que está repitiendo lo mismo... ...lo mismo, lo mismo, lo mismo... ...por muchos conceptos que tienen en la vida... ...y que... ...siendo también que... ...no es tal como pretexto... ...pero la forma muchas veces... ...en la que vivimos... ...también define... ...hacia dónde va nuestra vida... ...a veces... Y como tenemos por conceptos ciertas cosas y que estamos repitiendo la vida. Y están tan acostumbradas este tipo de generaciones adultas a estar eh, añorando como pasados y añorando momentos felices que se pierden el vivir el momento de la hora, ¿no? Y están como de, ay, pero si yo fui joven y esto, y eso es lo que... Ah, no me gusta estar escuchando porque si estás aquí y eres una persona adulta y te mueves y estás viva y estás respirando todavía tienes mucho que hacer en la vida a lo mejor ignoras muchos movimientos o muchas cosas pero puedes disfrutar de un café, puedes irte a leer un libro, puedes escuchar un audiolibro puedes decirle a tu abuela que puede hacer esto y bla bla, bla pero depende también mucho la actitud y yo recuerdo mucho a mi terapeuta me dice es que si nosotros ponemos como pretexto la edad estamos muy pendejos y de ahí eh, ejemplifica mucho cómo vivimos y eso denota muchas cosas. Entonces también eso no, no está tan chido y no está tan padre, ¿no? Porque yo recuerdo como me comunicaba una vez un amigo y me decía eh, ahora vamos a entender a nuestros abuelos. Y yo decía, pues yo qué quiero, cosa verdad. <risa> yo no sé qué entenderles porque yo viví cosas muy fuertes, he vivido cosas muy fuertes con mis abuelos, con los cuatro y la verdad eh, no los juzgo y de verdad entiendo mucho su edad porque ahora que he compartido como este cambio... En las edades, eh, generacionalmente hablando con, con mi familia, es bien difícil porque son estados en los que te estabas solo, estás en un estado solo, vuelves a, a, a un estado donde compartes un chingo de cosas, donde estás con tu familia, donde salen adelante, etcétera Y vuelves a un estado donde estás solo de nuevo y añoras como muchas cosas, etcétera Pero en esos estados no lo vives lo mejor posible. ¿no? Nos, nos, nos basamos como en cosas súper vanas como que ni siquiera tienen sentido y, y no lo hacemos a base del respeto de respetarnos a nosotros mismos y respetarnos a los y respetar a los demás su momento, su tiempo, su esto, su el otro y cuando realmente compartimos ser honestos y ser neutros y ser responsables, afectivos y ser como este rollo de decir ok están pasando las cosas pero estoy disfrutando el momento no disfrutamos esos momentos, no disfrutamos de las pláticas yo por ejemplo hoy en día me doy, me doy a la tarea de disfrutar las cosas por ejemplo si me voy a dormir así, lo que les venía diciendo de al principio, ¿no? Hoy, la verdad, no, no estoy como en mis cien. Me sentí de esa forma. La abracé un ratito y dije, ok, ya, punto, tengo que hacer algo. Y se me vino mucho este cuestionamiento de, de compartir muchas veces esa emoción negativa y de grabar lo negativo. Y de decir, no la estoy pasando tan chido, pero le estoy echando ganas y lo estoy intentando. Porque escuchamos siempre y de hecho es, un, es mucho cliché, ¿no? Escuchamos como este rollo de eh, la, el principio y la finalidad pero nunca escuchamos el camino y el camino es muy arduo el camino puede llevarte años, puede llevarte kilos, puede llevarte la vida, puede llevarte emociones puede llevarte personas que mueran, puede llevarte eh, cambios muy cabrones en tu vida, cambios que a lo mejor y no te gusten, a lo mejor y sea lo mejor que te ha pasado en tu vida, viajes, personas, religiones, canciones, o sea todo, todo, es una sinergia muy cabrona y ese cambio cada uno lo vive y esa independencia nadie te la va a quitar, eso tenlo por seguro y enamorarte del proceso más allá de enamorarte del principio o de la final es lo más chido porque todos siempre vemos como mucho en redes sociales, ¿no? Y el antes y el después de la gordita o de la flaquita. Y ahorita mucho está el, el glow up y, y el cambio de la chava que era súper nerda y ahorita ya es wow, súper modelo. Y nos estamos volviendo como la de Mean Girls, ¿no? O sea, la chava que venía de África que no tenía como ese conocimiento de moda, de todo este tipo de cosas que existe en lo normal, en una escuela. Y se da cuenta. Pasa por este proceso que se da cuenta de que. Le gustaría ser como estas chavas. Se convierte en una de estas chavas. Y ya después. Vuelve a su naturalidad. Y así te pasa en la vida. O sea, literal. Agarras una actitud. Y agarras muchas cosas en los 20s. En los 20s. Eh, apenas estás definiendo tu identidad. Y muchas cosas. Pero yo escuchaba un doctor que. Muchas veces. No, no, muchas veces. Está definida tu identidad tu identidad y la forma en la que puedes pensar a los siete años. Solamente es enfocarla. Ahora imagínense cuánto pinche daño. <ríe> y no nada más nuestros padres. Yo creo que generación tras generación tras generación. Estamos haciendo daño y hemos hecho daño. Porque también tenemos sobrinos. Este somos tíos. Eh, somos primos. Somos este amigos, o sea, ¿qué estamos dando hacia los demás? Porque siempre pensamos, ay no, pues sí la vida, la chingada, y las fiestas, y esto, y el otro, bla, bla, bla. Pero ¿verdad? realmente si nuestros padres se hubieran enfocado como una conciencia más enfocada, a, a, no a un buen futuro económico, sino a un buen futuro con fundamentos firmes y con más firmeza y firmeza no quiere decir que seamos rectos o morales o éticos o bla 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 sino con estos valores de crecimiento de diversidad de más que de él échale ganas de, ese, de escuchar la realidad de que en lugar de que te dijeran pajarito escucharas que es pene de que en lugar de que te dijeran este vamos a hacer el amor es tienes que crear algo con la persona para tú poder amarla y tener una buena relación sexual y una educación sexual donde el amor no se crea ni se destruye, solo se transforma no, no es cierto, si sí se crea si sí se crea, el amor es, es construir que las drogas te van a, a tocar la puerta y debemos de ser más inteligentes en, en más que persuadirlas o engañarte de que no existen o si existen, um, amar tu realidad y ver que la realidad que tienes la puedes cambiar y la puedes modificar en muchas otras cosas, que lo importante no se basa en lo que tienes sino en lo que das, um, son como muchas situaciones y muchas cosas que, que lo perdemos y cuando lo empiezas a amar, cuando te empiezas a amar, ahí es lo que yo entendí, cuando hay un amor propio es cuando ese amor propio lo empiezas a ejemplificar en la vida, y lo ejemplificas en las personas de tu núcleo, que no te importa cómo sean los demás, sino simplemente te importa que tú estás bien, y bajo ese concepto tú puedes ayudar a los demás, sea como sea la gente, así sea culera, ojete, eh, pase encima de ti, lo que sea, yo creo que una persona fuerte, tanto espiritual, mental, física y bajo todo el concepto que constituye una persona individual. Bueno, si es, persona es individual. Este, bajo una persona. Eh, no es que te derrote o no, sino simplemente que... Es muy difícil pasar por una persona así. Y... La mayoría de las personas así... Están bien con su vida... Están bien con lo que tienen... Y no necesitan absolutamente de nada más... O de un concepto tan vano como... Um, necesidades tanto... Físicas... Como monetarias... Como el amor... Como esto... O sea, todas las cosas se van creando... no Y lo que yo... Eh, aprendido mucho es que todo todo lo que creamos pues debe de tener un principio y ese principio siempre debe de ser tus valores y el amor el amor siempre abarca muchas otras cosas y el amor lo debemos de conocer el amor no nada más es las mariposas en la panza o sentir bonito la chingada el amor se construye el amor también, el amor se construye y, y el amor propio se construye también, el amor hacia tus padres también se construye, el amor hacia tu eh, género, hacia tu sexo, hacia tu orientación sexual, hacia todo, 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 todo lo que vemos se construye y todo es siempre, yo he dicho, podemos ejemplificar hacia los demás y podemos eh, abrir los ojos y... y educarnos muchas veces de, de la percepción de los demás pero siempre bajándolo a nuestra percepción a nuestro concepto y entendiendo que, que, que somos seres individuales y que más allá de dar un consejo de vida o que podamos ayudar a la gente simplemente pues busca también lo que está en ti lo que realmente está pasando en tus emociones y, y estás en un estado mal en el que no te sientes bien y amaneces como como no, linme y no es cierto y amaneces como y amaneces como en ese estado de, de de negación ante las cosas que te da hueva que la vida que ya es demasiado que quién sabe qué es porque si dif, di, sí, difieres muchas veces de tus emociones no estás como que del todo alimentando cosas Chidas, estás enfocándote a cosas bien pendejas como... Ok, tu amigo pasó por ciertas cosas o rupturas o bla bla bla... Y tenemos como una expectativa de lo que es el amor y de lo que tiene que ser en pareja y bla bla bla... Pero no lo vives. Um, las amistades también, tienes una expectativa demasiado alta y no la bajas a algo que tienes que vivir... y Que tienes que razonar y entender... Que las amistades no nada más es una cuestión de días o de hablar. Sino simplemente son acciones entre las cuales parte del amor. Y si lo haces con amor y defiendes esa parte. Esa relación todo se va creando. Entonces así como estoy ejemplificando las relaciones amorosas. Y las relaciones personales. Todo lleva un contexto de creación. Si se dan cuenta... Toda la vida siempre es estar creando. Entonces cómo puedes alimentar también ese tipo de cosas. Oh, sean creativos. Sean creativos. Sean. Eh, hagan manualidades. Hagan algo o algún hobby que tengan. Eh, caminen. Etcétera. Eh, ayer escuchaba. <ríe> más vale este arriesgar una amistad por un buen chiste y la verdad es que sí, de todo el drama que muchas veces hacemos y de todo el desmadre, que muchas veces por algo nos reímos de la vida yo creo y bajo ciertas circunstancias yo creo que es factible reír a llorar y es más padre pensar en algo como la depresión o la ansiedad o todo este desmadre psicológico de terapia y doctores y medicación y bla, bla. Y llevarlo como un contexto también de risa porque lo has pasado. Yo sé que es algo muy fuerte, eh, y, pero no le no demerita el hecho de poderte reír de algo así. Porque es una situación que uno ha logrado. Y no, no vas a estar por la vida tampoco contando qué pasó en tu vida o qué sentimiento o qué sentido le das o, o por qué te ríes de eso cuando el individualismo y, y la esencia siempre debe prevalecer ante ese tipo de situaciones ¿no? y más que ser empáticos debemos ser tolerantes a la gente que si lo está viviendo de esa forma no es eh, por ofensa sino es por lo que tiene en su corazón y si yo me río de lo que es ansiedad, yo recuerdo mucho y de verdad eh, lo he aceptado muchas veces. Y a la persona con la que estuve le pedí disculpas porque hablaba mucho de sus emociones y yo le comentaba. Es que todo lo haces como en este rollo de emoción y te... simplemente la motivación que tú tienes es las emociones. Y hoy en día puedo entender que no estaba tan equivocado Sí, recuerdo que le decías es que el estar triste y te motiva y, y haces cosas y creas y bla 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 Y estaba en lo correcto Es parte de la vida estar en estados emocionales Tanto altos como bajos Y entender que la vida va más allá de, de las emociones Y... No es tratar de entender muchas veces el estado emocional en el que estás, ni que te despiertes triste o que estés mal o que estés bien, sino simplemente que la convicción que tú alimentes en tu vida es la que te va a ayudar siempre a salir adelante de cualquier situación y vas a tomar decisiones más certeras. Yo por ejemplo el día de hoy hablando este tipo de cosas y compartiendo este tipo de racion razonamientos que tengo en mi mente... Y cuestionamientos a veces, y la. Eh, el compartir yo de esta forma me ayuda a librarme de muchas cosas de eso. Y dejarlo ahí. Y no estar pensando eh, todo el tiempo en esta situación. Sino simplemente hablarlo y decir, ok, es mi terapia, se podrá decir, pero sin doctor. Y no es porque no quiera ir terapia, sino simplemente porque decidí ser autónomo en mi recuperación tanto emocional como psiquiátrica no soy un profesional ni nada pero parte de salir adelante es decisión saber que estás mal y entender que tus emociones no son un juego y que no que hay muchas veces no las puedes controlar y hay momentos en tu vida en el que estás en terapia y hay momentos en el que tú tienes que caminar solo y agarrarte tus huevitos y decir qué tengo que hacer para yo entender mis emociones, para yo entender de dónde emana también muchas cosas, ¿no? Y yo, el hecho de yo hablarlo así me libera de muchas situaciones y me libera de, de estar pensando todo el día en eso y yo creo que me ha ayudado, hoy lo veo día con día porque yo decía, bueno, grabo y, y comparto y toco temas y bla, 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 y para mí tenía como mucha sinergia y mucha importancia como hablar de temas relevantes que están pasando el día a día pero yo creo que estar actualizado y estar informado en ciertas situaciones y en ciertas cosas no conlleva que nos dejemos llevar también por eso y hay que aprender a separar muchas veces lo que está pasando alrededor y lo que está pasando en redes sociales y qué es lo que... ...lo que pasa también muchas veces como trabajo porque... ...hacemos un podcast, hacemos cosas y, y mucha gente... ...yo por ejemplo sí tengo el anhelo de de hacer cosas más chonchas... ...pero las posibilidades que tengo a mi alrededor luego no son como muy gratas o muy padres... ...y yo sí tengo como la cosquillita, ¿no? de de muchas situaciones y de muchas cosas que digo... Verga, o sea, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro y, y hacerlo solo me ha costado mucho trabajo Porque también lidias con tu estado emocional Y lidias con, con esta parte de, de compartirlo, ¿no? Porque no sé si a todos les ha pasado de A la mayoría de la gente que ha iniciado su podcast Que ha iniciado como este, ro este rollo de YouTube y, y videos y cosas así ¿Qué dicen? Ah, pues, todos te aconsejan No, compártelo con tus amigos y la Y lo compartes y es como de, güey, qué pedo O sea, ¿por qué dices eso? ¿O por qué piensas de esta forma? Ay, ya vas a ser youtuber Ay, ya vas a ser pot Ay, no, qué hueva Y que quién sabe qué, bla, bla, bla. Y no se digna de escuchar ¿Y dónde está la puta empatía? ¿Dónde está todo lo que vociferan? ¿Dónde vergas está? Pero no, no, yo por ejemplo al menos no trato y, y sinceramente se los digo, no no espero, no tengo una expectativa ya de las cosas. Eh, simplemente yo voy creando cosas en mi vida de las cuales me ayude a liberarme y a, y a ser esta persona que estoy trabajando hoy en día. Y me gusta, me gusta escuchar esta parte de mi vida y el tema de, del día de hoy conllevaba mucho a, al aspecto de compartir nuestro estado emocional y que muchas veces yo siempre he tenido como que esa idea, ¿no? Grabamos siempre lo bueno, grabamos temas relevantes, grabamos la actualidad y que la chingada y hablamos de la empatía y de temas súper relevantes como... La ansiedad y la depresión y la chingada, pero vivirla y de verdad compartirla de esa forma en que hoy la neta no me siento de tan chido y me siento de la chingada, no puedo decir que estoy en el fondo, pero he aprendido, de verdad he aprendido a trabajar mis emociones y... Ah, Una de las cosas que yo siempre he dicho es compartir con la gente Y no tenga miedo a, a compartir sus emociones y realmente ser como ustedes son Y hablar de corazón y decir sabes que yo me siento a la chingada, me siento así O sabes que tuve relaciones sexuales y pasó esto O sabes que engañé a mi novio y pasó esto O sabes que porque tenemos muchos temas eh, que normalizamos Pero ya cuando lo hacemos ya es ética y moral ya es como de... Ay, no, es que, güey... ¿Cómo puedes engañar a Roberto que es súper amoroso y la chingada? Güey, pasa. No somos perfectos. Eh, estamos en constante diversidad y en constante aprendizaje. La podemos cagar en cualquier momento. Y yo creo que, como dijo la Miley Arius, el día que dejemos de cagarla. Preocúpate porque no vas a aprender absolutamente nada. Entonces... Yo creo que va más enfocado como... A ese aspecto y, y que de verdad podamos expresar nuestras emociones de la forma que sea, artística, en letras, con tus padres hablando, con tu esposa, con tus hijos, con, con quien sea, yo creo que nadie está exento a sentirse mal un día y entender esa parte... Yo yo la, la pasé mucho con mi, con mi papá y entendí como esta parte y esta resiliencia de decir, ok, yo creo que también con mi madre. Hay días en los que no estás tan chido y que no quieres hacer absolutamente nada y punto, se acabó y ya, ¿no? Y tenemos muchas veces la fortuna de tener ciertos, ciertos privilegios que nos podemos dar como para decir, ok vamos a tranquilizarnos y vamos a ver ciertas cosas, yo por ejemplo hoy en día tengo este privilegio de poder hacer este podcast y poder compartir luego muchas cosas que ni yo sé qué me pasa en mi cerebro, <ríe> porque luego simplemente hablo y, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y salen cosas y salen cosas y expectativas, bueno no expectativas, más bien eh, situaciones en las que yo me he cuestionado ciertas cosas, y todo el tiempo, como todo el tiempo estoy pensando, la, afortunadamente lo he trabajado de esa forma. Como ya lo estoy haciendo vivenciar al podcast, entonces transfiero toda la información que he tenido. Muchas veces hasta digo, es que este tema va a ser poca madre. Y luego me pongo, literal me estoy bañando, literal hay veces que luego estoy comiendo y estoy pensando cosas. O luego me pasa cuando voy a hacer ejercicio, me concentro, ya aprendí a concentrarme a mi rutina. Pero también estar hablando conmigo mismo, que luego la gente se me queda viendo. <risa> no hablo en voz alta, pero estoy en mi mente como que bla, 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 bla. Y estoy haciendo gestos y caras y modos y, y manejo mis manos y las muevo, etc. Y estoy como digo, bueno, o sea, si esto lo puedo enfocar a tal cosa. Y el cuestionamiento que yo tenía, enfocarlo a este tema, porque va a haber una sinergia y no sé. Y literal me desbordo y cuando yo lo grabo... Que me paro este, a las 7 de la mañana... Eh, des desayuno, descanso, me tomo mi café... O lo que vaya a ser, un licuado o lo que sea... Y empiezo como que con ese rollo del tema... Y, y todo lo que pensé el día anterior me ayuda... Y ya le doy como un significado y digo... Bueno, eso es lo que puedo dar... Y voy saliendo, y voy saliendo... Entonces... Afortunadamente esto lo he hecho diario últimamente y me ha ayudado mucho como a tener y a liberarme más que tener un concepto de la vida liberarme como que de cosas porque luego si sí tengo como ese rollo de estar pensando mucho <risa> y luego pienso en cosas muy pendejas la verdad se los puedo confesar eh, que, que yo luego mismo me respondo luego también tengo como ciertas dudas y este y me respondo yo en muchas Situaciones en muchos conceptos, en, en muchos porqués que tengo de la vida, y digo no, no debo tampoco de aventurarme a buscar una razón, una circunstancia, como decía el chaval, de el significado de la vida, el significado de la vida lo tiene cada uno y es suyo, y punto. El significado tú se lo das, tú lo construyes. Y es para ti, no necesitas compartir, esa es nuestra esencia y eso es lo más padre, que no necesitamos eh, hacer entender a la gente lo que sentimos ni lo que pasamos, sino simplemente parte de compartirlo, es una parte de lo que somos nosotros y eso nos ayuda a ser diversos y a entender que todos tenemos la posibilidad bajo ciertas circunstancias, si nosotros queremos podemos hacer todo lo que nos proponemos y siempre tocar puertas, ah, nos abre a, a un contexto diferente, pero conlleva una responsabilidad y lo dijo Spider-Man, <risa> ¿cierto? Pero bueno, les recomiendo esta rola de Don Diablo que se llama Day and Night, está muy buena, la tengo en mi cabeza, y pues nada, divertirse.